0: Buenos días Paco. Hola Ana, buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Excelente, excelente, contento de estar aquí, entusiasmado y, y listo para esta plática.
1: Fantástico. Hoy vamos a estar hablando sobre el crecimiento profesional en armonía o en balance, como a algunos les gustaría llamar. Cuéntanos un poco, qué es, ¿cuál es tu perspectiva acerca de esto? Y, y después yo le comparto al público... ¿De dónde partió nuestra idea también de crear este programa?
0: Bueno, yo, yo creo que vamos a, a elaborar más sobre este punto, sin duda, en el, en el resto de, de esta conversación. Pero eh, yo personalmente coincido más en, el, en llamarlo armonía, más que balance. Y la razón es, eh, balance, eh, cuando pensamos, oye, quiero una vida balanceada o quiero un tiempo balanceado quizás hablamos de dedicarle tiempos iguales a las cosas la realidad es que yo creo que en el escenario en que vivimos hoy es más un tema de que unas actividades no se conflictúen con las otras sino que más bien se potencialicen o se armonicen entre sí eh, hay, hay mucho que, que desmenuzar aquí, hay mucho que platicar esto implica temas de administración de tiempo que tampoco me encanta, lo vamos a platicar yo creo más bien en un tema de administración de energía implica eh, que realmente diseñemos y realmente vivamos y hagamos las cosas que queremos hacer y que deseamos hacer en la medida de lo posible y no necesariamente lo que, lo que toca hacer o lo que nos han aventado. ¿no? Eh, creo, que, creo que hasta ahí lo, lo veo por ahora.
1: Excelente. Y tocaste un tema crítico que es energía eh, versus tiempo. ¿no? Y hoy en día, post pandemia nuestros... Nuestras formas de trabajar quizás han cambiado bastante. Eh, aquí a nivel México seguimos con ciertas tendencias que nos indican que somos el país con mayor carga laboral semanal, pero somos uno de los países más improductivos. Eh, y ahí es cuando te preguntas si para crecer se requiere tiempo de silla o realmente poner energía en esos aspectos en donde... En donde hay que ponérselos. Cuéntanos un poco de tu carrera, cómo evolucionó y en qué momento sentiste que ese balance o esa armonía se iba perdiendo.
0: Claro, gracias por la pregunta. Eh, mira, yo, yo fui parte de esto mucho tiempo. ¿no? Fueron más de 20 años de, de carrera en corporativos, trabajando en distintas empresas de, de primera línea. Eh, una carrera, la verdad, no, no tengo quejas en cuanto, a, en cuanto al crecimiento, en cuanto a los resultados, en cuanto a lo que trajo a mi vida. Eh, grandes logros, algunos fracasos también que, que resultaron en experiencias de mucho aprendizaje. Tuve la oportunidad de, de trabajar en distintos eh, lugares de Latinoamérica y en Estados Unidos. Y la verdad fue, fue, fue muy buena carrera, fue de nuevo mucho crecimiento, pero... Después de 20 años en algún momento, y 20 años que viví muy intensamente, con, con mucha pasión, con mucha entrega, eh, no hace mucho, hace, hace un año de hecho exactamente, eh, tuve un momento de reflexión personal muy fuerte, muy importante. Estaba en un momento muy cumbre de mi carrera, acabábamos de, de obtener eh, un logro bastante fuerte. Y lo, lo curioso es que, mientras todo el mundo me felicitaba por esto, eh, yo lejos de sentirme con la emoción que creí que iba a sentir cuando llegara ese momento eh, sentí mucha tristeza sentí mucho, mucha tristeza sentí un vacío muy particular esto me hizo pues, generar mucha autorreflexión y empezar a cuestionarme qué es lo que estaba sucediendo y lo que me di cuenta que lo que estaba pasando es mi propósito ya no estaba en esto si bien estaba teniendo resultados si bien estaba logrando cosas ya no las estaba disfrutando como solía hacerlo. Ya no me estaba motivando ni, ni llamando a hacer esto que estaba haciendo. Y lo que me di cuenta, y, y el resultado de esto es pues es que sabes que sí se puede tener éxito sin propósito, pero ese éxito es un gran fracaso, es, es un gran vacío, porque no estás alineado con lo que realmente quieres hacer. Eh, reflexionando y pensando en lo que había sido mi carrera, en lo que había hecho durante esos, pues quizás no 20 años, porque no siempre fui, fui un, una persona con, con capacidad de desarrollar a otros. Eh, quizás en los últimos 15 años, en que yo tuve gente a mi cargo y todo. Lo que realmente me gustaba, lo que realmente me encantaba, independientemente del trabajo que hacía, eran dos cosas, que era desarrollar a mi equipo, mentorearlos, crecerlos, liderarlos eh, y generar esos equipos de, de alto desempeño. Y la otra parte que tuve oportunidad de hacer en distintas ocasiones en la empresa fue ser parte de, la, eh, de los instructores desarrollando nuevos talentos. Y esto me llevó a darme cuenta de que realmente lo que mamá, lo que me apasionaba era esta parte, no desarrollar gente, ayudar a los, a los demás a desarrollarse y pues ¿por qué no pivotear? Y en vez de hacer esto solamente un 20% del tiempo y el 80% estar haciendo otro tipo de actividades, pues mejor hagamos un 80-90% de lo que realmente me llama y realmente me apasiona. Y bueno, así es como aquí estamos eh, el día de hoy.
1: Y yo por mi lado muy agradecida porque hoy por hoy pues conformamos Galo, Galo Partners eh, se dedica, nuestro propósito es eh, generar conciencia en los individuos y en la sociedad y Paco, tocaste un tema crítico que es el tema del propósito y hoy en día el 70% de las personas encuentran su propósito en el trabajo y si hilamos un poquito más fino dentro de esos porcentajes vemos que post pandemia más o menos el 52% de los empleados activos hoy por hoy no están comprometidos con la empresa y parte de eso es precisamente porque eh, no están alineados con ese propósito. Y ahí es donde entra a jugar el tema del de propósito y tú quién eres dentro del ambiente laboral. Eh, se ha dicho que cuando las personas pierden sus empleos o dejan un cargo y demás se sienten perdidas. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué es lo que has visto?
0: Yo creo que son dos, dos excelentes puntos los que, los que escuché en lo que comentaste y, y una excelente pregunta, ¿no? Es muy cierto. Eh, yo creo que suceden dos cosas eh, grandes en, en este desarrollo profesional que las personas tienen. La primera es que muchos no necesariamente escogen la carrera que van a tomar y no necesariamente la diseñan o la planean. Simple y sencillamente es el trabajo que encontré, el trabajo que llamé, la promoción que me ofrecieron. No que sea malo, pero no necesariamente es lo mismo que cuando tú proactivamente planeas cuál es ese siguiente paso o cuál es ese trabajo, cuál es esa industria, cuál es ese mercado en el que te quieres desarrollar. Y lo que sucede, y es muy cierto, es muchos le encontramos el significado a través del trabajo o nos definimos a través del trabajo que hacemos. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien, oye, este, mucho gusto, ¿quién eres? Ah, soy abogado, soy contador. Se definen con la actividad que realizan. El problema con esto, y más en, más en el mundo en que vivimos hoy, en la economía en la que estamos, en las circunstancias en las que vivimos, es hoy no es el mundo que quizás le tocó a nuestros abuelos, quizás a nuestros papás, donde tú te casabas con una empresa y trabajabas 26, 27 años, te retirabas de esa empresa felizmente. ¿no? El día de hoy hay una movilidad entre trabajos tremenda, hay una cantidad de, de despidos y de movimientos y de reestructuras en las empresas y esto te tiene cambiando constantemente de trabajo. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay muchas personas que cuando viene un, un evento de estos donde son eh, dimitidos de la empresa o donde tienen que salir, se les acaba el mundo. Y se les acaba el mundo porque literalmente es alrededor de lo que han construido su identidad, lo que han construido su imagen y a lo que han dedicado el 95% de, de su tiempo. Y de repente sale a una realidad donde ya no eres más ese gerente, ya no eres ese más ese director, ya no eres más ese instructor o lo que sea que era la posición que tenías. Es, es, es devastador. Es literalmente perderse, es literalmente no encontrar la identidad, es literalmente regresar muchos de ellos, eh, y se vio ahora muy fuerte en la pandemia no eh, muchos que regresan a una casa que no necesariamente es un hogar o que llegan a una familia donde no necesariamente está integrada, porque pues nunca estuvieron se la pasaron eh, fuera mucho tiempo, viajaban mucho tiempo, el trabajo los mantenía ocupado mucho tiempo y es, es muy triste y es muy fuerte ser un extraño en, en tu propia casa, no entonces sí totalmente, este es un tema grande y es un tema donde además yo veo, yo creo que eh, es como el status quo, ¿no? Es, es, es lo normal. Ah, pues, como, como mencionabas al principio, y más en este país, es muy común pasar 12, 14, 16 horas en, en el empleo, ¿no? Y quítale que duermes 5 o 6 horas, pues realmente cuál es tu tiempo de convivencia fuera de, de las actividades laborales.
1: Sí, eh, hemos estado haciendo... Eh, eh, o hemos estado trabajando con algunas personas dentro de este programa de crecimiento eh, profesional eh, y uno de sus grandes comentarios es que pues parece utópico eh, buscar lo que uno quiere a nivel profesional y más allá que utópico, podríamos hacer la similitud de cuando tú te llegas a un restaurante, pides el menú y pues si no eliges qué quieres comer, cualquier cosa que te traigan es buena. Y creo que así se ha ido conformando las carreras de muchos de los profesionales con los que hoy por hoy, al menos nosotros, estamos teniendo contacto. Y fue mi caso. En mi caso yo eh, también me retiré de una corporación después de 20, 21 años de trabajo, en donde yo consideré que tuve momentos de mucho éxito y me retiré porque ya no encontré ese propósito enfrente mío y, y eso que estaba alineado conmigo. Hoy por hoy creo que estoy haciendo lo que realmente me apasiona, creo, ¿no? Estoy convencida, estoy haciendo lo que realmente me apasiona y, y es precisamente esto, ¿no? Ver y ayudar a las personas a encontrar ese camino, y también a las organizaciones, porque hoy por hoy necesitas tener empleados que estén alineados con tu propósito y cómo encontrar eso es uno de los grandes retos organizacionales. Los hemos visto eh, después de esta pandemia que realmente redefinió nuestros valores y, y cómo estábamos previendo el ambiente laboral. Eh, hoy por hoy tenemos ciertas flexibilidades ya más aceptadas, porque antes estaban, pero eran más en cuestión de eh, beneficios o privilegios, hoy por hoy un ambiente remoto de trabajo o un sistema híbrido está mejor visto, más aceptado y de hecho ya está siendo exigido. Eh, cuéntanos un poco qué, qué has visto tú en las personas, con las personas que has tenido eh, contacto con, y y con quien has podido conversar acerca de estos temas, de cómo ver el futuro desde una perspectiva de lo que yo quiero, lo que yo estoy buscando, lo que está alineado con mi propósito. Al menos yo he visto una gran resistencia porque lo ven utópico.
0: Sí, yo, yo creo que la mayoría de lo que he visto, eh, Ana, eh, hay como dos momentos. El, lo primero es resistencia, como bien mencionas, porque es... Pues lo ven como humo o lo ven como un sueño, ¿no? o sea, sí está muy padre pensar en lo que quiero, pero pues tengo que pagar una hipoteca, sí está muy padre eh, pensar en lo que quiero, pero pues tengo dos hijos que mantener, en fin, todos tenemos estas situaciones que, que generan arraigo y aquí, antes de contestar plenamente la, la pregunta, quizás déjame reflexionar un poco sobre esto porque también es una, es una trampa ¿no? que se, se autosustenta, por un lado no estás haciendo lo que quieres pero por el otro lado pues sigues generando necesidades y sigues generando ciertas anclas que te van amarrando más y más a esa realidad y sí creo que llega un momento en el que ya ya es tanto el peso y es tanto que, que sucede precisamente esto rechazas cualquier idea que, que suene a que puedes hacer las cosas de manera diferente la realidad es que sí se puede la realidad es que no es esto no es magia tampoco no es que tus circunstancias vayan a cambiar mágicamente el día de mañana implica un trabajo pero yo lo que lo que les pregunto mucho también es, bueno, a ver, ¿cuánto te ha costado tener lo que tienes? Típicamente la respuesta es muchísimo. ¿Cuánto trabajas? Típicamente la respuesta es muchísimo. ¿Cuántas horas le dedicas? Muchísimo. Entonces, no es una cuestión de que no trabajes, no es una cuestión muchas veces de falta de talento o habilidades, es una cuestión de en dónde estás enfocando ese talento y esas habilidades. Te imaginas si dedicaras un 10% de ese esfuerzo, de esas habilidades de ese tiempo a desarrollar lo que tú quieres, lo que podrías lograr, si así has logrado lo que, lo que has hecho. Y aquí lo fuerte, inclusive cuando pienso en mi experiencia, pues no es que tengas una mala carrera como, como normalmente se denomina, ¿no? o que no estás teniendo resultados, o que no estás ejecutando, o que no estás cumpliendo con tus responsabilidades. No es eso, lo haces, pero no te llena. Entonces aquí el punto de, de pivote para mí es, ok, ¿qué es lo que sí me llena y cómo lo hago? Pero lo interesante en esta práctica, una de las preguntas que yo hago claramente al principio es, ¿qué es lo que realmente quieres? Y te sorprendería la cantidad de gente que no puede definir qué es lo que realmente quieres. Así es. Entonces, el problema con eso es, y entonces, ¿cómo tomas tus decisiones o cómo sigues el rumbo si no tienes claro para dónde vas? La parte laboral se convierte en algo, yo creo que empezamos la mayoría muy temprano en nuestra vida y nos separamos de ello muy tarde, porque pues más donde vivimos el día de hoy hay que seguir trabajando, este, inclusive en edades muy avanzadas. Y la pregunta aquí es, ¿Lo planeaste? ¿Lo decidiste? ¿Te lo imaginaste? ¿Tenías una idea? Muchas veces la respuesta es no. Y cuando les pregunto para aquellos que están casados o que tienen una relación de mucho tiempo, oye, ¿y, y cómo fue esto? O sea, ¿te gustó? ¿Te llamó la atención? ¿Pensaste en algunas características para tu pareja o no? Aquí el 80% de veces la, la, la respuesta es sí. Ok, y entonces, ¿por qué si lo haces para una decisión de esto, si no lo haces para una decisión donde, por cierto, vas a pasar más tiempo de lo que pasas con tu pareja, le vas a dedicar más tiempo y va a determinar más cosas que lo que determina tu pareja en ese sentido, ¿no? Eh, entonces, creo que es un tema de, como bien dices, miedo, de falta de, de creencia en que sí se puede, aunque sea sí hay una alternativa, pero la realidad es que también creo que nos vamos muy en automático, si pensar si hay otras alternativas, siguiendo caminos. Que yo no cuestiono si son válidos o no válidos Pueden ser muy válidos, pero no necesariamente Es lo que tú pensaste o lo que tú querías Oye, ¿quieres trabajar en esto? ¿Te quieres casar? ¿Quieres vivir cerca de tu casa? ¿Quieres viajar? Todas estas son decisiones Que tienen múltiples escenarios O sea, no hay un solo camino Y el tema es que la mayoría nos vamos en automático ¿no? Bueno, pues ya me gradué, ¿qué sigue? Pues trabajar Ya estoy trabajando, ¿qué sigue? Pues me caso Ya me casé, ¿qué sigue? Pues tener hijos Ok, es un camino muy respetable, pero no es la única alternativa, ¿no? Ni son, los, ni son este, los únicos tiempos en los que puede suceder eso. Yo, yo fui papá relativamente grande para tener mi primer, mi primer hijo, eh, mi primera y única hija. Eh, y la realidad es que cuando veo a mis amigos que fueron mu papás mucho más jóvenes que yo, el día de hoy sus hijos tienen 18, 19 años, mi hija tiene 6 años. Entonces voltean y me ven y me dicen, híjole, todavía lo que te falta, nosotros ya vamos de salida. Sí, no más que yo económicamente estoy más tranquilo de lo que ustedes estuvieron cuando los hijos tenían seis años. Entonces, hay pros y contras. Sí. ¿no? Al final del día, a mí no me parece que uno sea mejor que el otro. Simple y sencillamente es qué es lo que tú quieres, qué decides y cómo armoniza, retomando lo primero que platicábamos, eso con tu mundo y con lo que tú quieres. No, no es, de nuevo, le doy el mismo tiempo o le doy la misma importancia es un tema más para mí de todo está en armonía y, y todo me permite hacer una cosa o hacer otra. El día de hoy yo puedo disfrutar más a mi hija y tener más tiempo con ella a sus seis años de lo que hubiera tenido hace 10, 12 años, que me la pasaba yo de nuevo viajando, trabajando muchísimo tiempo en la oficina. ¿no? Si sí me hubiera pesado perderme ciertas cosas que el día de hoy estoy teniendo la oportunidad de disfrutar. Entonces, eh, creo que eso es para lo que a mí es armonía, es un tema de conciencia.
1: Conciencia. Yo creo que en eso... Eh, de ahí parte de parte de toda esta conversación de sea, que, sea cual sea el camino que elijas eh, lo tienes que hacer con conciencia y entendiendo eh, qué es, cuáles son los, las renuncias que estás haciendo y qué es lo que quisieras alcanzar que eso muchas veces por lo que mencionas las personas no nos detenemos a pensar eh, cuáles son las consecuencias de eh, tenemos Últimamente hemos trabajado con varios profesionales que quieren hacer un cambio en sus carreras profesionales, gente que durante toda su carrera profesional ha alcanzado grandes logros, han sido muy exitosos según lo que indica la norma, no, han tenido cargos de mucha relevancia, importancia y hoy por hoy hacen un alto en el camino, más o menos entre sus 40 45 años y dicen, ok, quisiera tener un cambio pero esta vez quisiera hacerlo a conciencia y realmente con, alcanzando algo que lo, en lo que yo quiero y en lo que yo me puedo desarrollar en plenitud. Eh, y ha sido bien interesante porque redefinir tu éxito a los 40, 45 años eh, es totalmente distinto a cuando tú defines tu éxito a los 20. Entonces, el proceso ha sido increíble con estas personas que están participando del programa eh, de crecimiento profesional. Pero una de las cosas que más me ha impactado, y quizás tú aquí puedes aportar, es que ya el nivel de cuestionamiento es bien distinto. Eh, ayer justo estaba hablando con una de las personas que están participando de este programa y me decía, yo estoy dispuesto a mudarme de país y a mudarme de ciudad. Y le dije, ajá, pero en tu éxito definiste que era bien importante estar cerca de la familia. No, bueno, pero es que si no me cambio de país o si no me mudo ahora, ya después va a ser muy difícil. Y le dije, hagamos un alto en el camino. ¿Quién dice que mudarse de país hace parte del éxito? ¿No? Y ahí paró en seco y me dijo, no lo había pensado, porque dentro de su mente, como que mudarse era parte de, de eso que él había definido como éxito hace muchos años. no Y tú y yo, que nos hemos cambiado múltiples veces de país, quizás ahí, hoy por hoy, no está nuestro éxito. Cuéntame un poco de...
0: Totalmente de acuerdo, ¿no? y yo creo que sí es una evolución que va aconteciendo a la par que va aconteciendo tu vida. ¿no? Claramente cuando, si, si lo aterrizo a mi experiencia, cuando iba yo saliendo de la universidad y, y con todas las ilusiones y las ganas de unirme a la vida profesional, eh, había ideas y había conceptos que yo veía como éxito, uno de esos era una carrera internacional, eh, la cual tuve, la cual logré, eh, ...pero que tuvo pues algunas cosas y algunos, algunos temas, algunos costos que quizás yo en ese entonces no había considerado. Y no que haya estado mal, o sea, es, fue parte de la experiencia, pero pues sí no tenía una foto completa de lo que iba a implicar. Ahora, creo que, que lo que dices es bien cierto, el tema es que de repente nos casamos con cosas que definimos hace 20, 25 años... ...y le seguimos dando validez el día de hoy cuando las circunstancias son totalmente diferentes... Y creo que aquí el tema y mi recomendación también es, hay que hacer un alto y hay que redefinir, porque hay dos cosas aquí. La primera, la definición de éxito es bien personal. Lo que tú puedes definir como éxito no necesariamente es para mí. Y lo que tú puedes ver como una vida feliz no necesariamente lo es para mí. Entonces, es bien personal. ¿no? Eh, si, si lo que alguien más está haciendo te gusta y hay cosas que puedes copiar, claro, adelante hazlo pero mi recomendación es, refínalo a tus circunstancias y a tu parte personal y revisítala, porque aquí pasa algo bien importante y que esto sí es mi historia. Yo tenía un plan profesional cuando empecé a trabajar muy fuerte y tenía una idea muy clara de profesionalmente qué quería lograr. El ejercicio lo hice 20 años después, donde me siento y digo, a ver, déjame checar este plan eh, profesional que yo tenía. Y te puedo decir, de 20 cosas que había ahí, logré 18 y dos que no logré, que dije que bueno que no se lograron. Eh, aprendí de las, de las experiencias de no haberlo logrado y agregué tres o cuatro cosas que no estaban en esa lista original. Entonces me doy una calificación, vamos a decir un 9-5, ¿no? En esa ejecución, excelente. El tema es cuando volteé a ver lo que era el plan personal o las metas personales que yo quería tener. Y ahí te puedo decir que de 20 quizás logré 5 y las otras 15 pasó de todo con ellas. No se lograron, se fallaron, se hicieron, etcétera no qué Es lo que yo creo que sucedió es que tenía un plan profesional tan fuerte, tan agresivo, tan bien definido, y no lo hice con el personal, que el profesional se alimentó del personal, se lo comió. Entonces, al punto de lo que tú mencionabas ahorita, por ejemplo, ¿qué implica una carrera internacional? Es padrísimo vivir en otros países, es padrísimo ser un expatriado, es, es divino. El tema es, te llevas a tu familia, mueves a tu familia, cambias a tus amigos, cambias literalmente todo tu entorno y toda tu vida por esta, por esta situación y por esta decisión. Entonces, eh, estás literalmente mudándote no tú solo, sino toda tu familia y todo lo que implica y se convierte en parte de tu vida. Entonces, ahí es donde se, donde se vuelve uno solo escenario. Y si no revisitas y si no checas esa parte personal, te la vas a comer con el, con el plan profesional. No está bien ni está ni mal. Eh, el tema creo que es que se haga inconsciencia, lo que platicábamos hace rato. Exacto. Que tú sepas el costo que va a tener para tu familia. Hay, hay beneficios, claro, tus hijos a lo mejor van a tener una mentalidad más global, van a hablar dos o tres idiomas, van a tener una, un conocimiento más amplio. súper. Pero no tienes a la red de apoyo, no tienes a los amigos, no tienes a la familia cerca, etc. No, no ves. Esto es fuerte. De repente, uno cree que cuando se cambia de país, el tiempo en el país que deja se va a detener y que cuando regresas lo vas a encontrar donde lo dejaste. Claro que no, evoluciona, cambia y de repente regresas y ya no están amigos que estabas, ya no tienes relaciones que tenías, tus familiares no son más jóvenes, son más viejos, este, sí. este tipo de temas, ¿no? Eh, todo es parte, de nuevo, yo creo que todo esto es experiencia y todo es muy rico, todo es parte de una vida que puede ser muy plena, el tema es que lo hagas con la conciencia.
1: Y hemos platicado varias veces, Paco, que para poder tener esa armonía, eh, tenemos que disponer del tiempo también en nuestras agendas para nuestros temas personales y, y esto sí es, es un consejito que les dejamos porque muchas veces todas nuestras actividades personales llámese ir al doctor, llámese cumpleaños, celebraciones y demás, no las metemos dentro de nuestra agenda ¿Por qué? Porque pues, la agenda tiende a ser profesional, ¿no? de la oficina le decimos y, y si tú no la pones en la agenda para personas que, que están acostumbrados a seguir un cronograma o tener un calendario y demás, pues las cosas se te van pasando y, y, y empiezan a carecer de relevancia y de importancia en tu vida. Entonces ahí de a poco el, el, toda tu tu parte profesional se empieza a comer la personal, ¿no? Y son dos son dos esferas de tu vida eh, que requieren del mismo nivel de atención y de prioridad, porque al final del día pues esa es la armonía.
0: Ese es un excelente punto Ana y déjame déjame agregar un poquito más porque es cierto. A mí me encanta en la en la práctica cuando de repente tengo sesiones de coaching me fascina hacer el ejercicio de decirles a ver sácate tu agenda sea que la uses electrónica, sea que, pero sácate tu agenda de esta semana y vamos a echarle un ojo. No porque me interese saber qué estás haciendo, ah, es, es irrelevante, pero el 99% de la gente hace lo que, tú, lo que tú dices, es un rigor para calendarizar la junta, la reunión, este, la entrega del proyecto, etcétera, magnífico, digo, qué bueno, este, oye, qué tanto, qué tanto es tu, tu porcentaje de adherencia a esto, no, pues muy bueno, 95%, sí. este, etcétera, no excelente. Ahora, pues me imagino que tú no comes, me imagino que no vas al dentista, me imagino que no vas al partido de tus hijos. No, sí, claro que sí. ¿Y cuál es tu porcentaje de adherencia a eso? Bueno, pues a veces voy, a veces no voy, me perdí el festival de mi hija la otra vez, me perdí una cita con el dentista, tuve que reprogramar la cita con el doctor. Claro, porque no está en tu agenda. Y si tú eres una persona que sigue su agenda y que tiene un 95% de adherencia a la agenda... Si no está ahí, no existe. No existe, así es. Entonces, es muy fuerte porque, porque de repente pues tienes toda la razón. Estoy negando mi, mi vida profesional, ¿no? Mi vida personal por la vida profesional. Yo aquí lo que les digo es, yo el día de hoy creo que más que nunca no tienes vida profesional, tienes vida personal. Tienes vida. Jugamos en un solo escenario que se llama vida y, de nuevo, se trata de armonizar este, estas dos situaciones de la mejor manera. Creo que la pandemia con los temas de, de trabajo remoto, trabajar desde casa y todo esto, lo vino a agudizar, ¿no? Sí. Y ahora que estamos regresando, pues hubo quien se acostumbró a que, oye, pues estoy desde casa, pues a la una y media aprovecho y voy por los niños y ahora tengo que regresar a la oficina y pues tengo que seguir yendo por mis hijos. Yo creo que, y, que, y espero, o sea, hay empresas que lo están entendiendo y espero que esto crezca y que sean más, que tengamos esta flexibilidad de entender que es un solo escenario y que tenemos que convivir. Que de repente te tienes que salir un día a la una y media porque tienes que ir por tus hijos y de repente va a haber un sábado en la mañana que tengas que trabajar porque hay que entregar un proyecto el, el lunes. ¿no? La recomendación, y yo refuerzo, como tú dices, es pongan en su agenda, pongan en su calendario también esa parte personal, porque también existe y es igual o más importante que la parte laboral.
1: Sí, tocaste un tema crítico y álgido que es, eh, la pandemia nos vino a enseñar que es una sola vida, porque cuando creo que fue marzo del 2020 nos mandaron a todos para la casa, eh, pues ya no era empezar a trabajar a las 8, ya empezábamos a trabajar desde el momento que abríamos los ojos. Eh, no sé cuáles fueron las costumbres de las personas que nos están escuchando, pero algunos directamente se sentaban sin bañarse, sin quitarse la pijama y demás y empezaban a trabajar y se levantaban de ahí a las 2, 3 de la tarde y, y eso llegó a cambiar las agendas y los cronogramas y las vidas en las casas. Pero la realidad es que tú ya estabas enchufado, conectado y disponible 24 horas 7 y ahí empezaron los temas de burnout, los temas de, de, pues sí, que la gente empezó a reclamar su espacio personal y creo que de a poco hemos ido aprendiendo cómo hacer, cómo empezar una cosa y terminarla. Eh, y a ponerle horarios a aquellas personas que seguimos trabajando desde nuestras casas, saber que hay horarios para trabajar, hay horarios para atender a nuestros hijos, para cocinar, para lo que uno quiera hacer, pero hay que respetar esos horarios. Pero bien curioso, Paco, porque eh, no sé si te acuerdas a principio de la pandemia, unos seis meses eh, de vivir entre el COVID, la incertidumbre y toda esa época... Desagradable tenebrosa. que tuvimos y tenebrosa, empezaron los temas de burnout, ¿no? Sí. Y de, ah, no, bueno, ya todo el mundo está cansado, eh, la gente psicológicamente está mal, emocionalmente están mal, y pues sí, ¿no? O sea, estábamos todos encerrados en unos espacios más confinados, estábamos confinados toda la familia dentro de la casa. Algunos trabajaban, otros estudiaban, había que mantener el nivel en, de estudio, había que mantener el nivel en, en el trabajo eh, y, y pues hubo varias corrientes de lo que era el bienestar. Correcto. Eh, y no sé si recuerdas, pero en ese momento con 20 minutos de estiramiento ya con eso la hacíamos. Sí. Es cierto. <risa> eh, y bueno, evidentemente el bienestar viene, es un estilo de vida. El bienestar no son 20 minutos de hacer estiramiento y ya con eso la logras, sino también es ese estilo de vida que tiene que acompañarte en todos los momentos. No, eh, no es cuestión de empezar la dieta un lunes o de ir al gimnasio solamente en enero. Eh, o sea, el bienestar es, es un estilo de vida. Cuéntanos un poco de cómo ha sido ese trayecto de bienestar para ti.
0: Es muy buen punto, Ana, y creo que también y, y va de la mano con lo que platicábamos ahorita de la priorización del tiempo, ¿no? Eh, tendemos a creer que, por ejemplo, el estar saludable es independiente de la vida profesional. Entonces, si voy al gimnasio, si corro en las mañanas, muchos creen que es por vanidad. La realidad es que la misma condición física que tú tengas para hacer ejercicio o para ir al gimnasio es la misma que tienes en la oficina. Y habrá quien diga, ¿y yo para qué quiero condición física en la oficina? Bueno, es que cuando tú tienes un sobresalto en la oficina, cuando tienes una experiencia negativa, cuando de repente tienes un evento donde algo te, te acelera, la, la reacción física en tu cuerpo es la, es la misma que... que si te aventaras un sprint a toda velocidad o si tuvieras que levantar un peso pesado, entonces es, es bien importante que tú tengas eh, la cuestión física necesaria para poder enfrentar eso y que no vayas a, inclusive a llegar gente que tiene un evento de un infarto o tiene un evento de una úlcera reventada por, por este mismo tema para mí personalmente ha sido una ay, pues ha sido una travesía, déjame llamarlo así eh, si en algún momento de mi carrera si me ubico hace 10 años mi condición física no era la mejor eh, yo fumaba también en ese entonces lo, lo cual no no ayudaba eh, me desvelaba mucho muchas veces por trabajo muchas veces porque pues me daba coraje no poder desvelarme por estar trabajando y de todos modos me desvelaba eh, y siempre la presión y, y el tema de estar viviendo siempre contra carrera ¿no? eh, yo me hago un, un check médico hace poco más de 10 años, quizás en los 12 años, y pues no, los resultados fueron para asustarse, ¿no? Todo lo que tenía que estar alto estaba abajo todo lo que tenía que estar bajo estaba altísimo, este, etcétera. ¿Qué ha sido? Eh, como bien dices, pues no ha sido un tema de, de el lunes empiezo la dieta, fue un tema de ir haciendo cambios e irlos incorporando en mi agenda. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues no empecé corriendo maratones ni triatlones, definitivamente, a duras penas podía caminar pero sí empecé caminando 15, 20 minutos todos los días, poniendo esos 15, 20 minutos en mi, en mi agenda y saliendo, ¿no? Y 15, 20 minutos que después de comer, en, en, eh, en ese entonces estaba en una, en una planta de manufactura, pues después de comer me salí y me daba una vuelta por los pasillos y todo. De nuevo, no era correr maratones, era aumentar la actividad que estaba haciendo, ¿no? Eh, fue cambiar hábitos alimenticios, no a una dieta de hambre, no a una dieta extrema, sino empezar a hacer cambios eh, graduales. Dejé de fumar, eso sí me, me da mucho gusto. Yo tengo más de 10 años que, que dejé de fumar. Eh, empecé a dormir también. El, el sueño creo que es algo que tenemos sumamente subvaluado. Se nos hace muy fácil dormir poco y el daño que nos hacemos es tremendo. El rendimiento cambia, este, el nivel de atención cambia totalmente. No es que ahora duerma 10 horas, yo ni siquiera duermo las 8 horas recomendadas, ¿no? para ser honesto, duermo 6 horas todos los días, pero es lo que yo necesito. Ahora, oye, 6 horas era poco, sí, yo durante muchos años dormía 4 horas máximo. El, el daño que me hice en ese sentido fue, fue brutal, no fue abismal. Entonces, creo que es un tema de ir incorporando esta parte también dentro de nuestra vida, ir haciendo los cambios graduales, tratar de, de alimentarte sano, eh, como de todo, no, no, esa es una realidad. Eh, Doy fe. Sí, y bastante. Pero trato de comer también, eh, por ejemplo, algo, que, algo muy sencillo que a mí me ha funcionado es, siempre en la comida, siempre, no importa lo que como, trato de que haya una ensalada o algo, algo parecido. Entonces, eso, eso no es tan complicado, pero sí hace mucha diferencia, sí me, sí me ha ayudado un montón. Respetar el sueño, este, dejar de fumar, y algo que les recomiendo y que, que creo que funciona maravillosamente y que todos podemos hacer, ríanse. Traten de reír, sí. traten de... Eh, mis equipos de trabajo, yo siempre lo que les decía, ¿no? Tratábamos de hacer el trabajo alegre, divertido, lo que les decía. El, el día que esto nos deja de divertir, mejor nos vamos a hacer otra cosa, que de hecho así pasó. Pero pero es, es divertirse, es reírse, es, es tratar de hacer la vida amena, es tratar... Algo que yo les pregunto es, ¿cuánto tiempo pasas haciendo las cosas que te gustan? Y eso puede ser pintar, puede ser dibujar, puede ser cantar, puede ser tocar, puede ser bailar, puede ser estar con los amigos. ¿Cuánto tiempo pasas haciendo lo que te gusta? Muchas veces es poco. Pues dale más tiempo. Es que trabajo mucho. Sí, pero te gusta reírte, te puedes reír en el trabajo, puedes escuchar música en el trabajo, puedes cantar en la regadera. La cosa es que empiezas a incorporar esas actividades que realmente amas hacer y de verdad cambia tu perspectiva, cambia tu ánimo y cambia tu salud de, de, de la mano.
1: Así es, estoy de acuerdo, Paco. Y volviendo un poco al tema del propósito en las empresas, que es, es esa alineación que los seres humanos requerimos. Eh, bueno, es, sale todavía muchísima estadística post pandemia acerca de qué es lo que estamos buscando los empleados o el, sí, el, el grupo de trabajadores activos que tenemos hoy en día que pues son cinco generaciones juntas en un ambiente laboral no están hay, tenemos desde los centennials hasta eh, los tradicionales o sea gente nacida en los 1940 hasta los más recientes todos trabajando bajo el mismo techo dentro de las mismas organizaciones eh, organizaciones jerárquicas, no jerárquicas, matriciales y demás. Y estamos los cinco, las cinco generaciones conviviendo. Si hay algo que vinieron a enseñarnos, eh, al menos a los de la generación X, eh, que tanto nos quejábamos de los millennials y ahora los centennials es que realmente hay que estar alineados, hay que estar alineados con lo que uno quiere y hacer lo que uno quiere. Y no, y no es utópico, vuelvo y repito, no es utópico. En este programa que hemos desarrollado de plan de crecimiento profesional, llevamos a las personas, a los profesionales, eh, a descubrir, ¿Qué es el éxito para cada uno de ellos? Y como Paco ya lo mencionó, el éxito es, tiene una definición muy particular, muy individual para cada uno. Cada uno de nosotros definimos qué es ese éxito. Llevamos a las personas a identificar cuáles fueron sus logros, en qué momento fueron más felices y por lo general cuando más felices fueron en sus trayectorias profesionales es cuando estaban alineados con ese propósito, cuando vieron que su contribución en la empresa estaba alineado con ese fin último suyo, que hoy en día yo... Me doy cuenta y porque tengo ese nivel de conciencia que nosotros todos como seres humanos tenemos un propósito, el propósito no es solamente de la empresa, nosotros también tenemos que dedicarnos ese tiempo para definir cuál es nuestro propósito, nuestros valores y ese propósito y esos valores tienen que estar alineados con los de la empresa a la cual nosotros vamos a empezar a contribuirle y es bien bonito porque cuando las personas empiezan a enfrentar a nuevas ofertas laborales ya lo hacen desde un punto de vista de qué es lo que yo quiero y si esto me acerca o no a ese éxito que yo definí. Los logros de las personas eh, es bien chistoso porque en la medida que pasan los años nos vamos olvidando de qué fue la contribución y los logros que hicimos a lo largo de nuestras trayectorias profesionales y terminamos definiéndolo por un porcentaje o un número, ¿no? yo incrementé las ventas en 60%, sí, pero ¿qué hay detrás de ese 60%? O sea, ¿cómo impactaste si tu interés es la comunidad? ¿Cómo impactaste la comunidad? ¿Cómo desarrollaste gente? ¿Cómo generaste equipos de trabajo? Si sí, ese es tu interés, si no, pues en, a medida que mm, revisemos los números, podemos descubrir otras formas, que no es el Incrementé las ventas en el 60%, sino cómo lo hiciste. Y cuando estamos en esas carreras profesionales, se nos va olvidando y vamos teniendo una visión de túnel. ¿No? porque estamos corriendo en contra del tiempo y se nos olvida realmente cuáles fueron las contribuciones que hicimos a lo largo de nuestras carreras y qué realmente nos hizo feliz eso ha sido algo que este programa ha sacado en sus participantes que es recordar eh, y reconocerse esos grandes logros que han tenido en su carrera y ponerlos en orden para alcanzar lo que ellos definen como éxito profesional. Ese es el éxito del PSP, PSP o Programa de Crecimiento Profesional que le llamamos a
0: creo que es un excelente punto Ana y, y un tip más para, para la gente que nos escucha ¿no? en, en ese sentido. Y esto lo hacemos dentro del programa a un nivel superior, pero, pero hay un ejercicio que ustedes pueden hacer que yo les recomiendo también en la práctica, ¿no? Siéntate con una hoja de papel enfrente y escribe todo lo que son tus activos, pero activos no me refiero a, a lo económico, a lo monetario, que está bien, lo puedes poner ahí, eh, tengo una casa, tengo un coche, he logrado esto, pero también todo aquello que tú realmente tienes y que has hecho, cosas como, oye, pues a lo mejor hablo dos idiomas, a lo mejor sé de programación, a lo mejor sé tocar el piano, a lo mejor sé bailar muy bien. En fin, todas esas cosas, todas esas habilidades que tienes. Y es bien, es bien poderoso porque te das cuenta realmente de todo lo que traes a la mesa. Muchas veces nos sucede lo que tú mencionas. Estás en un trabajo en particular y estás muy consciente de las, de las habilidades que se requieren para eso en particular. Pero te olvidas de todo lo que has hecho, todo lo que Así has logrado. Es. Y muchas veces inclusive piensas en ese siguiente paso profesional o crecimiento basado en el momento en donde estás ahorita. Sin considerar todo la, la, el kit de herramientas que ya traes y que has logrado a lo largo de tu vida, ¿no? Y eso es súper poderoso porque te da otra dimensión totalmente de, de dónde estás parado y de cuál es el potencial que realmente tienes. Y, y he tenido gente en, en el coaching, en la experiencia, que de repente se dan cuenta de que, oye, pues soy un excelente financiero, pero soy un excelente músico. También. ¿No? Y, y no <risas> quiere decir que vayan y hagan músicas, pero los cuates al día de hoy están felices dedicándole más tiempo a su hobby que es eh, grabar, que es tocar que es, es, es estar amenizando fiestas ¿no? y que y literalmente me han dicho Paco, se me había olvidado entonces es, es, es parte, creo que como dices, lo incorporamos en este, en este programa de una manera bastante poderosa, creo bastante buena y bastante útil también ¿no? para, para esta redefinición
1: sí y otra cosa que hacemos en el PSP es ayudar a las personas a identificar esa empresa en la cual quieren trabajar, porque hoy en día eh, creo que todos han leído estadísticas y reportes y, y blogs y demás acerca de la escasez de talento. O sea, esto, es, esto es un mercado de oferta y demanda, pero la realidad es que nosotros como empleados, como buscadores de empleo, tenemos la elección también de elegir a dónde queremos trabajar eh, y no porque la empresa esté cotizando en bolsa o no porque la empresa sea líder en su mercado, eh, va a ser la empresa idónea para nosotros. Tenemos que hacer una investigación exhaustiva acerca de la empresa y cosas tan sencillas como ver qué se dice en las redes sociales acerca de la empresa, ver cómo comunica la empresa, hablar con una que otra persona que haya trabajado o esté trabajando dentro de la empresa, a ver cuál es la cultura organizacional. Porque ese fit que nosotros como individuos tenemos que hacer con la empresa eh, es un fit cultural, es un fit de tus valores, mis valores y como tú lo mencionabas, Paco, en un principio. O sea, hacemos esa averiguación de las personas con quien nos vamos a casar o queremos tener una relación o le nombramos pareja, pero se nos olvida hacerla eh, de la empresa en la cual vamos a trabajar. Y muchas veces nos dejamos llevar por un nombre o un ranking y pues tenemos que hacer una investigación, tenemos que aprender a identificar cuáles son las banderas rojas eh, de las cosas con las cuales no podemos vivir. Eh, si yo soy una persona con una mentalidad de sostenibilidad y de regeneración, pues quisiera estar en una empresa que tenga esa misma filosofía y que ese sea uno de sus valores. Si no, yo no voy a estar alineada y no voy a estar en esa armonía que estamos buscando para nuestro futuro.
0: Ana, déjame, déjame hacerte una pregunta aquí con esto y tu perspectiva basada en tu experiencia en recursos humanos y todo ese tema de la búsqueda laboral, ¿no? Eh, creo que mencionas puntos bien importantes. Ahorita comentaste algo, no necesariamente tienes que tomar esa oferta. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo recomiendas en tu experiencia, cómo puedes hacer esta búsqueda de trabajo en algo que, que se alinee contigo? ¿no?
1: Mira, no, primero te voy a decir, no es un tema de un día para el otro. Así como todo lo que apreciamos en nuestra vida requiere de tiempo y energía, y requiere de investigación inteligencia. Entonces, lo que logramos hacer en el PSP, que eso es una de las cosas poderosas, es identificar cuáles son tus valores. Esos, esos, no solamente los activos que tú mencionaste, que es lo que yo pongo a la mesa, sino también los valores que me definen. Y esos valores tienen que estar alineados con la compañía a la cual yo voy a contribuir. Porque al final del día vas a pasar pues, el horario laboral allá, cualquiera que sea, ¿no? De 8 a 5, de 9 a 6 o de 8 a 10, no lo sé, el que, el que tú elijas o el de que la compañía tenga. Entonces para ellos tú sí requieres estar bien alineado. Y en esa búsqueda eh, hay que hacer una investigación de quién es la empresa, como mencioné anteriormente, ver qué se dice de la empresa, eh, cómo son sus líderes, por qué se reconoce su liderazgo, qué es lo que las otras personas dicen de la empresa eh, y es fácil hacer esa investigación, o sea, no se requiere pagarle a nadie, tú mismo lo puedes hacer y hoy por hoy la verdad es que con internet en, en tu teléfono, pues, tienes las redes sociales, tienes su página de internet, tienes miles de formas de investigar acerca de la empresa. Eh, pero en, en lo, lo maravilloso de este programa es que vamos llevando a sus participantes por ese camino de definir cuál es la empresa más idónea y no es una, o sea, es un tipo de empresa pero a ese tipo de empresa tú vas a apuntalar tú vas a ir a aplicar y no vas a aplicar a diestra y siniestra eh, ¿te puede llevar un poco más de tiempo? sí eh, ¿se te pueden presentar ofertas interesantes en el camino? claro y ya va a quedar en ti decir si sí o si no, porque muchas veces nos tientan en el camino. Y muchas de las personas que han participado dentro de este programa, pues vienen y me dicen, oye, me hicieron una oferta de tal empresa. Y mi pregunta es, ¿y es en la empresa que quieres? Eh, se quedan, lo piensan y pues evidentemente la respuesta es no. Ahora... Cuando tú empiezas a creerte tus logros y realmente a comunicarnos de una forma adecuada, pues más de una persona, más de una empresa va a estar interesado en tu perfil. Entonces, en ese trayecto se te pueden presentar ofertas, ya quedará en ti, ver si las vas a aceptar o no, pero pues yo estoy aquí y estamos aquí en Galo para recordarte cuál es esa definición de éxito, a ver si esa empresa realmente está alineada o no con lo que tú definiste. Para la gente
0: que nos escucha, Ana, ¿cómo, cómo pueden saber más de este programa, cómo pueden unirse, cómo pueden buscarnos.
1: Mira, tenemos información en nuestra página de internet www.galopartners.com. El programa se llama Programa de Crecimiento Profesional, PCP. Ahí pueden encontrar algo de información y si no, eh, si ya quisieran tener una asesoría más eh, personalizada, en la página pueden encontrar todos nuestros puntos de contacto. Info arroba, .com. es nuestro email, también por WhatsApp. Y ahí ya les podemos brindar más información y explicarles a cuál es el nivel de extensión y de, y de profundidad que podemos darles.
0: Excelente. Pues Ana, ha sido una, una excelente plática. La verdad es que he disfrutado mucho aquí el tiempo con nosotros. Espero que la, que la gente que, que nos está escuchando también. A mí, eh, de mi parte, para concluir, lo único que me gustaría comentarles, recomendarles, dejarles es eh, definitivamente puedes vivir por diseño, diseñando tu vida, viviendo como tú quieres vivir, o puedes vivirla por default, ¿no? siguiendo un, un status quo. La, la opción la tienen ustedes, la decisión es de ustedes, hay alternativas, hay maneras, hay herramientas, hay formas de hacerlo. Atrévanse a vivir la vida que quieran.
1: Atrévanse. Nos vemos la próxima, Paco.
0: Gracias, Ana, un placer.